0: Freunde, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zur Folge 22 von Schnee von Morgen.
1: <lacht> Demmerz. Ich habe hab kurz gebraucht. Ich dachte, so, hä? <lacht> Warum schließt du das ab so komisch aus? Aber jetzt, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ja, ja sehr, sehr gut.
0: Vielen Dank an Philipp für dieses ah, Intro. Okay. Ja, ja, Philipp hat dieses Intro eingesetzt und ich fand es ziemlich, ziemlich gut. Ich habe es, glaube ich, mal so im Nebensatz fallen lassen, dass wir diese Folge über Jan Fiete absprechen, jetzt wisst ihr es auch und ich glaube, er ist ja mit einer 10-Minuten-Strafe vom Platz geflogen, nachdem er gleich eingewechselt worden ist und ja. vielleicht hat er in diesen 10 Minuten Zeit
1: gehabt, sich Gedanken über das Intro zu machen und hat es uns da zugeschickt. Ja, ich fand es auch sehr witzig, deswegen bin ich da überhaupt drauf gekommen, ähm, weil sein Verein in Moosbach die, seine Heatmap gepostet hat. Also man sieht so einen <lacht> Strich aus dem Spielfeld, dann einen kurzen roten <lacht> Punkt und dann wieder, wie die Linie wieder runtergeht.
0: Ja, ich habe es auch gesehen, fand es äh, sehr witzig. Sebo, wie schaut es denn aus? Wir haben letzte Folge angekündigt, dass wir ein Gate aufklären möchten, ein Transfermarkt-Gate. Ach so, Denn ja. wir hatten ja letzte Folge einen ja. sehr unbekannten Spieler, den Goran Slavkovic. Slavkovski. Immer scheiße, noch Slavkovski. Jedes Mal falsch siehst du der ist so unbekannt ja das ne? wird nichts mehr
1: bei dir kam da was nee bisher noch nicht also ich habe halt einfach ganz normal äh, Kontaktformular Und
0: was hast du denn so geschrieben
1: hast du hallo liebes Transfermarkt ja äh, Team, genau also halt, wir man es sind ein richtig
0: schöner guter Podcast ja und das ist halt gewesen. im
1: Rahmen von unserem Podcast über so so ehemalige Talente sprechen und dass uns da eben aufgefallen ist, dass bei Gordon Slawkowski eben da kein Verein drin steht und dass wir uns relativ sicher sind, dass das der und der Verein ist. Den Namen vom Verein habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ja, äh, du auch doch Bunk war das nicht Bungefloh oder sowas? Sowas in die Richtung. Ja, ich habe doch, doch meinen Ikea-Gag gemacht, ja, was genau, genau, du den genau. rausgeschnitten
0: hast oder genau, äh, <lacht> weiß ich auch nicht mehr.
1: <lacht> ähm, genau. genau, aber da kam leider noch keine Rückmeldung. Okay. Vielleicht schreibe ich noch mal in. Ja,
0: genau. Wie lange geben wir ihnen noch? Ja, Ansonsten gut. schreibe ich auch mal. Dann wie sage ich es meiner Mutter. Wie, wie und wir die, die mal. schreibt dann, mein Sohn hat einen Podcast <lacht> und hat
1: ihn jetzt schon zweimal geschrieben und sie antworten <lacht> noch immer nicht. Wir warten mal so bis, also auf jeden Fall mal bis Ende des Jahres, würde ich sagen. Okay. Dann, dann können wir immer noch schauen, wie wir weiter vorgehen.
0: Ansonsten starten wir einen Mob und äh, mobilisieren unsere
1: Fangemeinschaft. Ja. Und stürzen damit den Server vom Transfermarkt. Der dafür, naja, damit würden wir uns aber auch ein bisschen ins eigene Bein schießen, weil vor allem machen wenn wir es jetzt hier ah, so ankündigen, deswegen bitte nicht ja, machen. Ja, und vor allem alle Infos, die am Anfang jeder Folge kommen, kommen immer von transzermarkt.de. <lacht> <Stimmt>. <lacht> deswegen keine Damit so auch Idee. gleichzeitig die letzte Folge des genau. Podcasts. Genau. <lacht> aber dann äh, war ja mal ein bisschen ein anderer Einstieg in die Folge als sonst. Definitiv. Ähm, jetzt geht es aber ganz normal weiter. Genau, normales Programm. Mit was? Fußballmoment der Woche.
0: Darf ich dir was anvertrauen? Immer. Immer und alles. <lacht> das ist was, was dir gefallen wird. Ich habe keine fünf Momente heute.
1: Oh, das wird ja eine richtig angenehme Folge.
0: Ja, ich mach's ganz kurz. Ich habe nicht viel vorbereitet. Fast gar nicht, um Ehrlich zu ja, sein. Ja, aber auch aus gutem Grund. Ich, ich wollte zuerst was über die WM machen. Dann haben wir ja gesagt, ja, WM, hm, wollen wir nicht machen. Ich hatte mir überlegt, weil irgendwie jeder Spielerberater seinen Spieler in den WM-Kader reinjubeln wollte, weil ja Flick nicht oder der DFB den Kader nicht bekannt gegeben hat oder den erweiterten Kader, den 55-Mann-Kader, glaube ich.
1: Sowas um den Dreh. Und auf einmal
0: kommt dann ein Berater, Pascal Groß und ach, Henrichs war immer die Diskussion, was ich noch fast eher verstehen kann, aber da waren noch zwei andere, wo ich mir dann so dachte, okay, jetzt wird es ein bisschen viel, aber ich habe euch ja gesagt, ich äh, war im Urlaub in Tokio, wer bei uns die Stories verfolgt auf Instagram, hat da die ein oder andere Story sogar äh, sehen können, denn natürlich Urlaub von der Arbeit gehabt, aber der Podcast ist natürlich keine Arbeit, äh, der Podcast <lacht> ist mein Leben und <lacht> dementsprechend äh, kam da auch aus Japan äh, fleißig Content dementsprechend folgt uns da gerne. Für einen Fußballmoment hat dann die Zeit aber doch nicht so wirklich ausgereicht. Aber ich hatte vorgestern oder vor drei Tagen Kontakt mit unserem Follower Ralf. Wenn es da jetzt mehrere gibt, sorry, aber ich meine diesen einen Ralf halt eben. Ich weiß nicht auch, ob man den Klarnamen sagen darf, mache ich jetzt mal nicht. Und der hat mir relativ spät ein Bild geschickt, wo ich vermute mal, dass er in einer Bar war mit Freunden, oder alleine ja. oder wie auch immer. Ja. Und hat mir dann gezeigt, so, so, so ein Menü gezeigt, also die Getränkekarte eher, mhm. die man so auf einer eine Tafel aufgezeichnet ja. hat. Und er hat da scheinbar ein Zusatzgetränk dazu gemalt und das Getränk hat er Sakuta Pasu genannt, ja. Ja. weil wir auch mal ja diese Folge hatten. Ich weiß nicht, ob es dann noch mehr damit auf sich hat, ja. aber <lacht> ich fand es sehr, sehr witzig. Getränk kostet, glaube ich, 2,50. Ich habe dann gesagt, es äh, sollte mehr kosten eigentlich als diese 2,50. Soll ich dir mal zeigen?
1: Ich nee, ich überlege nur gerade, welche Folge du meinst. Ah ja, warte mal, warte mal. Wir ja. haben nämlich nie über Richard Zaguda Paso gesprochen. Nein,
0: wir haben über Penim Lapa ja, gesprochen. Ja, natürlich. Um
1: Gottes Willen.
0: <lacht> Aber wir könnten auch mal über Zaguda Paso reden.
1: Ja, finde ich. Könnte man schon mal, mal überlegen. Ich bin schon meiner Zeit voraus. Ich ja. dachte, wir hätten schon über ihn gesprochen. Ja, da warst du einmal in, in Japan und da sind die technologisch so weit, da hast du schon zukünftige ja, Folgen Zeit, gehört. die
0: Zeitumstellung ist da so krass, dass es <lacht> zwei Jahre vorgeht. Also wir haben, ich kann dir noch versprechen, wir haben noch mindestens 40 Folgen vor uns. Okay,
1: wäre dann so guter Paso, war so Folge 38, oder? Ja, ja ich glaube okay. glaub schon. Okay. Da, okay. hier, Sakuta Paso für zwei Euro. Ist aber schon auch, also der war schon ein bisschen mehr wert
0: eigentlich. Eben. Da Diebels Alt 0,2 auch 2 Euro und
1: Vordersturm. Oh, aber das ist doch ein Bier, oder? Bestimmt ein Alt. Ja, und Vordersturm. Bier Sturm, für 2 Euro. Euro. Ich ja. glaube, wir müssen auch mal in diese Bar. Ralf, sag mal, wo,
0: wo lungerst du dich denn rum? Wir möchten auch dahin. <lacht> und, ja, so viel dazu. Sakuta Paso als äh, schöner Drink und bei uns dann bald natürlich. Genau. Als, als Spieler ja. der Folge. Ja. Man, Alter, das ist ja richtig dumm. Ja, es also war passiert, auch schon spät für mich. Passiert ja, der Jetlag.
1: Jetlag und so weiter. Ja, ist wir darauf.
0: Das war's von mir.
1: Was hast du zu erzählen? Ja, ich. normalerweise stellst du mir ja immer Fragen. Äh, heute stelle ich dir mal eine Frage. Ich bin ganz Ohr. Was, was ist denn für dich so der kurioseste Moment, an den du dich so während dem Fußballspiel erinnern kannst, dass du gesehen hast? Muss jetzt nicht live gewesen sein, sondern einfach nur, was so auf dem Platz passiert ist, wo du dir gedacht hast, wie kann das sein?
0: Ja, da gibt es ja immer mal wieder was, ne? Also dem Letzt, was mir so einfällt, ist in der Regionalliga, das war ein Zweikampf zwischen, zwischen zwei Spielern. Und der eine ist zum Kopfball hochgesprungen und ist dann so nach hinten runtergefallen irgendwie. Und der andere hat ihn aufgefangen. Also ich kann es nicht erklären, Ja, doch, das ich glaube, ich habe es im Kopf. Und die ja. haben sich dann so verwurstelt die ganze Zeit, ja. dass das die, das sah aus wie so ein Wrestling-Move. Ja, 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 so eine ja. doppelte Doppelrolle ja. und der ja. eine hat den anderen aufgefangen und dann wiederum der andere den anderen. Irgendwie, also jetzt für einen Podcast natürlich ganz schwierig zu erklären. Ja. Und was anderes ist mal so ein Fußballspiel, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, <lacht> du kennst ja hier gelbe Karte nach Trikot ausziehen. Ja der ja, hat dann einfach seine, seine, seine Hose Aber <lacht> oh, Ich glaube, ähm, er hatte
1: zumindest noch was drunter. Ja, ja, das,
0: die haben ja meistens so bunte Unterhosen oder irgendwas an. Ich weiß nicht, ob es da dann gibt's auch gelb dafür, würde ich mal vermuten. Ich weiß gar ja, nicht, was ich, es damals ich, dafür ich, gab.
1: Ich, ich, so das Trikot ausziehen finde ich ja auch nur, wenn es tatsächlich genutzt wird, um Zeit zu schinden dafür sollte es dann halt gelb geben. Aber keine Ahnung, wenn jetzt jemand in der 93. Minute so mit der letzten Aktion ein Tor schießt und sich dann das Trikot auszieht, so mein ja. Gott.
0: Ja, aber das, das, das sind so die zwei Momente, die okay. mir jetzt so spontan eingefallen sind.
1: Worauf ich hinaus will in meinem Fußballmoment, also ich, ich habe mir auch schwer getan diesmal, aber nicht, weil ich keine Zeit hatte, sondern weil einfach so viel passiert ist in den, in den letzten drei Wochen so rein, rein gefühlsmäßig. Man hätte hier irgendwie über den VR sprechen können und die Adeyemi-Szene gegen Frankfurt. Man hätte über jetzt brandaktuell, zumindest bei der Aufnahme, ja. ähm, über über Cristiano Ronaldo reden können. und sein Ich glaube, er hat ein Interview. Praktikum bei Rezo gemacht. Die, die Zerstörung, Zerstörung von Manchester ja. United. Ja. <lacht> ähm, aber worauf ich hinaus will, du hast es sicherlich auch gesehen, ähm, dass beim Spiel Dortmund gegen Bochum in Dortmund <lacht> ja, ja, ja. die Mannschaftsärzte von beiden Mannschaften, also nicht nur von einer, jeweils als sie einmal aufs Spielfeld gerannt sind, dann, kurz bevor sie quasi an der, an der Stelle der Verletzung waren, ausgerutscht sind. Und in der ersten Halbzeit ist der, der Teamarzt von Dortmund in, in äh, Rafael Guerrero reingerutscht. Da ist zum Glück nichts passiert. Das sah, hätte was passieren können, glaube schon. Wenn das doof läuft, verletzt er sich. Guerrero mhm. ist ja auch so ein bisschen verletzungsanfälliger <lacht> Spieler. Ähm, und dann, in der zweiten Halbzeit, war das, glaube ich. Lag der, ich glaube, es war Gamboa von, von Bochum eben auf dem Boden und der Arzt kommt rein. Ja, das, das war ja nur noch geil. Und rutscht dermaßen ins Gesicht mit, mit dem Schuh gegen den Kopf, ey, viel zu brutal. Und vielleicht da auch ein kleiner, kleiner Shoutout an den anderen Podcast, den ich selber immer höre, an äh, Fumsty Show. Vielleicht hört ja der eine oder die andere von unseren HörerInnen da auch immer mal rein die haben dann eben gemeint, ob das nicht eigentlich mal so war, dass so ja sämtliche Leute, die auf der Bank sitzen, nicht auch Fußballschuhe? Das wollte ich auch gerade sagen, aber stell mal vor, der hätte Stollen
0: an und rutscht ja, aber dann, dann rutscht er ja nicht weg. Naja, nö. Also schau dir mal die letzten Spiele von Dortmund
1: an, da sind die Spiele ja, übel oft. Ja, ja, schon, aber das ist ja dann meistens mit irgendwelchen Drehungen oder sowas verbunden, wo du wegrutscht Und ich ja. glaube, da, wenn. Ja, aber und das war da eben auch. Ich kann mich, ich meine mich auch zu erinnern, dass ich das schon gesehen habe, dass gerade auch Trainer oft mal Fußballschuhe anhaben und aber das haben sie dann eben auch gesagt, für mich war immer das Bild, wenn ich so an Teamärzte denke, natürlich äh, Dr. Müller-Wohlfahrt bei, bei den Bayern und auch bei der Nationalmannschaft und da bin ich mir auch sicher, dass der immer so weiße Adidas Sport oder Laufschuh anhat und damit aufs Spielfeld ist und ich finde es eher verwunderlich, dass man ständig, gerade jetzt zur zu, zu, zu Jahreszeit im Herbst ähm, ja, Ärzte oder Betreuer, die irgendwie aufs Spielfeld gehen und dann wegrutschen, weil, ey, lauf mal mit so normalen Laufschuhen, wenn der Rasen ein bisschen länger ist und die, die, die verschiedenen ähm, Stadion Rasen, ist der Plural von Rasen, Rasen, ich glaube schon, mhm. ähm, ich meine die Rasen sind die, ist Plural von Gras, die, <lacht> 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 Nicht der Plural, das ist wenn, dann die Weiterentwicklung. <lacht> das ist ein bisschen wie bei Pokémon. <lacht> ähm. <lacht>
0: der Plural von Grases ist Rasen ist auch geil. <lacht> Na, habe ich dich ähm. damit wieder bekommen, hör. Huh? Ja, der war wirklich gut. <lacht> äh,
1: und der ist ja auch immer nass, der wird ja gewässert, damit der Ball besser läuft. Und dass da nicht ständig jemand ausrutscht. Aber das war schon Also, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das nochmal an. Sollte man easy finden. Fand ich, fand ich ganz witzig. Es ist ja zum Glück nichts passiert. Es hat sich ja keiner wirklich verletzt, weder Spieler noch Ärzte. Und ich habe gedacht, es passt ganz gut zu unserem Podcast und. Ja, aber ja. Bevor,
0: du, bevor du auf mir ja. ist eine Sache ja. noch eingefallen. Ja. Und die ist auch relativ neu und die ist sehr kurios. Und ich habe mich, also ich nehme Schiedsrichter oft den Schutz, aber das war dermaßen bescheuert. Ja. Ich weiß leider, ich habe jetzt gerade parallel die ganze Zeit nachgeschaut, aber ja. ich finde den Clip nicht mehr. Es war ein Zweitligaspiel gegen Rostock. Und äh, es war gegen die Rostocker-Mannschaft, also es war die gegnerische Mannschaft, die hat im Mittelfeld den Ball erobert. Und der Ball war dann so ein bisschen, bisschen freistehender. Und ein Spieler hat dann an der ja im Mittelfeld eine Schwalbe gemacht. Eine relativ offensichtliche Schwalbe. Und der Schiedsrichter stand jetzt nicht so weit weg. Das, hat, das könnte man, also das wäre ein Grund, warum man sich aufregen könnte. Aber das Ding ist, der Spieler, der am nächsten zu dem gefaulten, in Anführungszeichen, Spielerstand war halt ein Mitspieler. Also selbst wenn, wäre es halt kein Freistoß, weil es der eigene Mann war. Also wie blöd ist man als Spieler, sorry dafür, aber wie blöd, eine Schweibe zu machen, wenn der Mitspieler nebeneinsteht? steht. <lacht> Und wie blöd ist man dann als Schiedsrichter, das auch noch zu pfeifen. Also ich schaue mal im Lauf der Folge, wenn ich es noch finde, mhm. werde ich äh, vielleicht noch genauere Infos geben. Aber unfassbar, ich habe nur an den Kopf gefasst, wirklich, ja. und also das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein.
1: Boah, fällt mir jetzt eigentlich auch nichts dazu an, ich habe es leider nicht gesehen, ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber es hört sich sehr, sehr kurios an, wenn man quasi vom eigenen Mitspieler gefault wird und dann den, den Freistoß bekommt, könnte eine Taktik sein, bekommt man besser Elfmeter, wenn man auch vom eigenen Mitspieler gefault werden kann.
0: Na gut, kurz und knapp, das waren unsere Fußballmomente der Woche, der Woche,
1: Punkt. Start mal rein.
0: Ja, reinstarten können wir jetzt auf jeden Fall. Spieler wissen wir jetzt schon, also da müssen wir jetzt gar nicht drum groß drum herum reden.
1: Der nächste Part ist ja eh schon wie immer, schon klar, du grinst, schieß ja, los. ich darf anfangen mit meinen Statistiken. Ja. Du hast ja schon gesagt, Jan fiede Stürmer 1,86. Wir hatten es in der Vorbereitung schon kurz. Er ist größer, als wir beide gedacht hätten. Ich hätte den, du hättest ihn noch etwas näher ran eingeschätzt, zu so 1,83, 1,84. Ich hätte den irgendwie auf so 1,78, höchstens 1,80 geschätzt, aber ist tatsächlich dann doch noch mal ein gutes Stück größer. Am 6.01.2000 geboren. Ich habe überlegt, ich bin mir nicht ganz sicher, er könnte der jüngste Spieler sein, den wir bisher hatten. Ich glaube, wir hatten noch niemanden, also jetzt mal von Sonderfolgen, wenn es um Golden Boys und sowas geht, abgesehen, der, der in den 2000ern Boah, ja, geboren war. Ja, könnte könnt hinkommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Reicht wir vielleicht nächste Folge nach, wenn ich dran denke. <lacht> Aber ist ja auch egal. Äh, Jan Fiederab hat inzwischen 129 Profispiele gemacht. Die meisten davon in der zweiten Liga bei Holstein Kiel. Die Tor- und Vorlagenausbeute sieht dabei ein bisschen mau aus. Also es sind nur 18 Tore, 9 Vorlagen für einen ja, Stürmer. Und wenn sonst Offensivspieler ja dann auch sehr offensiv. Jetzt nicht so berauschend. Die, die Stationen lesen sich auch. Es waren jetzt nicht viele Vereine, bei denen er bisher gespielt hat, eben in der Jugend beim HSV. Dann eben, da kommen wir auch später noch dazu, der Wechsel zu den Bayern und dann von den Bayern nach Kiel. Und bei Kiel ist er auch bis, bis jetzt erstmal noch. In der Jugend saß bei ihm auch, wie das ja bei den Spielern, über die wir sprechen, eigentlich immer der Fall ist, dann schon nochmal deutlich besser aus. Da war er deutlich stärker. Er hat zum Beispiel in 45 Spielen, die er in der U17-Bundesliga für den HSV gemacht hat, 39 Torbeteiligungen, also fast eine pro Spiel. Und das liest sich dann schon, schon deutlich besser als das, was er dann bei den Profis so erreichen konnte, bisher zumindest. Wie, wie gesagt, hier auch wieder so ein bisschen Disclaimer. Natürlich wissen wir, der Mann ist erst 22. Der hat noch einiges an Karriere vor sich. Aber so wie es aktuell aussieht, glauben wir jetzt nicht, dass da der Durchbruch noch kommt, zumindest so, wie es mal aussah. Ja, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt,
0: die Gründe, warum wir wie Spieler nehmen, sind ja immer ganz unterschiedlich. Wir diskutieren das natürlich schon immer im Vorfeld einer Folge aus, sonst wäre es ein bisschen komisch. Und eigentlich sind da immer so zwei Gründe dahinter. Wir haben es jetzt auch schon oftmals ja in der Folge auch selbst thematisiert. Das eine ist, welchen Maßstab legt man an und wann sagt man, okay, dieser Spieler ist gescheitert? Das ist immer so das eine. Und das andere ist, wir brauchen Content. <lacht> und irgendwann gehen uns halt die Spieler aus. Nein. Aber es ist natürlich aus heutiger Sicht, muss man schon sagen, so wie Ab mal vor drei, vier Jahren gehypt worden ist, schwierig das. Natürlich ist es alles jetzt konjunktiv, aber... Wir beide glauben nicht, dass es nochmal so wird. Aber es gibt Spätstarter. Wir haben auch schon viel über Spätstarter gesprochen. Aber ich denke, Stand jetzt können wir einfach sagen, Karriere eher mit einem sehr großen Knick. Und damit, denke ich mal, ausreichend, um hier darüber zu reden. Und ich glaube, nichtsdestotrotz ist es ein sehr interessanter Spieler. Und vor allem einer von vielen Spielern, die es letztendlich bei den Bayern erstmal nicht geschafft haben.
1: Ja, vielleicht müssen wir da gerade bei so jemanden immer noch mit dem Gescheiterten ein bisschen vorsichtig sein. Und da eher von, von, ja, sagen wir mal. Geknickt. Wie, wie, ein geknickter Spieler. <lacht> nicht traurig, aber ein Karriere -geknickter Spieler. Quasi, ja. Also gescheitert ist da vielleicht immer noch ein bisschen hart, weil ich meine, ob man unbedingt gerade so jetzt aus unserer Sicht die ja nicht höher als, keine Ahnung, mal mal, keine Ahnung, Kreisklasse oder sowas gekickt haben. Ähm, ist natürlich jemand, der in der zweiten Liga spielt, immer noch, noch sehr gut, aber eben gemessen daran, wie es mal aussah und, und was da mal so die Prognosen waren, schaut es da einfach nicht so ja, gut das, aus. Ist,
0: das ist ja eben der Unterschied zwischen uns. Bei uns sah nie gut ja, aus. Ja, genau. Für höchstens am Tresen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> am besten. Du hast es gesagt, in der Jugend war er ziemlich gut. Mit 17 hatte er dann seinen Durchbruch beim Hamburger Sportverein. Wobei ich Subjektiv. Natürlich kein HSV-Fan, weil ich irgendwie kein Fan von gar keiner Mannschaft so richtig bin. Aber für mich hatte er nie äh, irgendwie so einen großen Durchbruch. Ist vielleicht auch wieder die Frage, wie definiert man Durchbruch? Also vielleicht war es ein Durchbruch für HSV-Verhältnisse damals, die damals ja auch nicht so geil waren. Also das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint oder böswillig, sondern hat man, also deutschlandweit war er schon im Gespräch, aber eher dann auch, als die Bayern Interesse bekundet haben, von meinem Empfinden her. Und der Vor-Durchbruch, also hat er auch beim HSV, hat er, weißt du das, so die großen Zahlen aufgelegt?
1: Nee, nee. Ich glaube halt ein paar Bundesligaspiele, aber da ja. jetzt ja auch eben, das waren ja vorhin Werte aus seiner ganzen Profikarriere, die, ja. die 18 Tore und 9 Vorlagen. Ja, also.
0: dann ist ja theoretisch, wenn du es zusammenfasst, eine sehr gute Saison. Aber wenn du es schon auf drei Jahre aufteilst, ist es schon nicht so überragend. Trotzdem Marktwert von 7,5 Millionen damals gehabt, was stattlich ist, was sehr stattlich ist, finde ich. Und erst dann mit den 19, mit 19 jungen Jahren, die er dann hatte auf seinem Kerbholz, äh, hat er dann den Schritt zu den Bayern gemacht für 3 Millionen Euro. Hat dann für die letztendlich nie irgendein Profispiel bestritten. Äh, Im Gegensatz dazu hatte er sehr viele Verletzungen.
1: Ich dachte, ein Pokalspiel müsste das gewesen sein. Ha. Ja, dann äh, meine ich wohl aus Spiel raus ja.
0: kein der Profispiel in der Bundesliga wahrscheinlich. Das stimmt ja. nämlich. Also entweder hat es der NDR verkackt, weil es aus der Quelle war, hm. oder ich habe es verkackt, wer weiß. Aktuell ist er jetzt seit bis 2024 fest an Holstein Kiel gebunden, also wieder zurück im Norden, aber diesmal nicht ähm, beim HSV, sondern bei den Störchen. Laut eigener Aussage fühlt er sich gebraucht und äh, wertgeschätzt bei der Mannschaft und ja, Kiel kann man schon sagen, eine Mannschaft, die auf jeden Fall Ambitionen hat, in die erste Liga zu kommen.
1: Mal mehr, mal weniger. Genau, also, auch
0: im Norden verordnet, aber ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade tabellarisch bei ihnen aussieht, aber
1: eigentlich glaub, sind ja eher
0: andere Mannschaften ja. gerade oben, zum Beispiel sein ex club der HSV.
1: Ja, und Darmstadt, Darmstadt ist ja Herbst oder wie auch immer man es nennen will, ja. ähm, Meister in der, in der zweiten Liga. Wir hatten es ja dann eben schon, dass er bei den Bayern, das hat ja gar nicht funktioniert, er hat dann da hauptsächlich, wenn er gespielt hat, nur in der zweiten Mannschaft gespielt, war da, da auch nie zu zufrieden und bei den Profis hat es eben nur zu einem Einsatz im DFB-Pokal gereicht und am Ende war es dann sogar so, dass die Bayern ihn aus seinem Vertrag rausgekauft haben, also er hätte bei den Bayern noch bis 2023 Vertrag gehabt und in der Zeit noch 4 Millionen an Gehalt kassiert, ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass es über die Vertragslaufzeit noch 4 Millionen waren und nicht jedes Jahr. Ah, okay. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich fand die Formulierung etwas widersprüchlich, weil ich 4 Millionen pro Jahr waren, kam mir deutlich zu viel vor. Für ihn? Aber ich hätte es mir bei den Bayern theoretisch für so ein hohes Talent ja, schon, ich auch ich vorstellen können. Weiß kann. ich nicht. Ähm, kann sein. Ich habe es dann aber mehr so interpretiert. 4 Millionen insgesamt noch. Mhm. Kommt ja nicht, ist nicht so viel Unterschied. Sie haben, ja, ist, ja, aber ich habe es jetzt mal so interpretiert, ja, weil es für ja mich auch wahrscheinlicher war. Ja, wir sind ja kein Finanzpodcast. Ja. Und sie haben sich dann eben, also sie haben ihn rausgekauft, dass er dann, da war auch schon ja mal hinverliehen, dann ablösefrei zu Holstein Kiel wechseln kann. Und sie haben sich aber eine Klausel gesichert. Das ist ja inzwischen auch so ein bisschen standardmäßig, wenn man junge Spieler fest abgibt irgendwo hin. Dass es meistens so eine Klausel gibt, wenn der dann eben weiterverkauft wird. Und im, in dem Fall dann meistens halt so angesetzt, dass wenn äh, es dann doch eben mehr bringt, dass der, der Verein, bei dem er mal war, eben auch noch was davon hat. Und das ist da auch gar nicht so wenig. das sind 35 Prozent. Das ist ordentlich, ja. Das wäre eigentlich, ja wenn die Bayern ihn zurückholen, dann wird er seinem ja Angebot 35 Prozent <lacht> billiger. <lacht> Aber. Ich wollte es gerade
0: sagen, neben diesen Weiterverkaufsgebührenklauseln gibt es ja auch noch immer die Rückkaufklausel. Ja. die, weiß ich nicht, aber gefühlt so seit zehn Jahren eher so Einzug gehalten hat. Also in Italien war es eher verbreitet, weil da geht es ja eh rund mit, wie ja. viele Vereine haben äh, Anteile an dem Spieler. Manchmal sind es drei, manchmal sind es sogar vier. Ja. Das erste Mal so richtig bewusst geworden ist es mir bei Cavacal, dass er ja bei Leverkusen war und ja. dann Real so eine
1: Rückkaufklausel für ihn war hatte. Da auch, Real war da auch immer schnell dabei, solche Rückkaufklauseln zu ja, haben für ja. Spieler. Beim Wechsel vom HSV zu den Bayern gab es auch eine Klausel. Und zwar hat sich der, der HSV damals reinschreiben lassen, dass er noch mal 2 Millionen bekommt, wenn Jan ab eben 100 Spiele für die Bayern in der Bundesliga macht. Und wie wir schon gehört haben, waren sie nur knapp 100 Spiele <lacht> vorbei. <lacht> also war ein enges Ding, enges ja. Ding, dass der HSV noch mal zwei Millionen bekommen hätte. Ähm Deswegen sind beim HSV die Kassen so klamm. Auch, auch, weil Jan fiede ab nur ein Spiel und das auch noch im DFB, <lacht> Oder gemachtet. weil sie sehr dumme Klauseln reinschreiben. Ja. Zu dummen Klauseln, ist ja ein ganz guter, ganz gutes Stichwort. Kommen wir später noch mal darauf zurück, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht.
0: Nichtsdestotrotz ist er stolz und zufrieden mit seiner Zeit bei den Bayern und hat gesagt, auch in den Trainingseinheiten hat er einiges gelernt. Es gab ja mal auch im Bayern-Kosmos so Sätze wie, eine Trainingseinheit äh, intern ist äh, anstrengender als ein Ligaspiel. Das mag zeitweise wohl auch stimmen, äh, wenn es auch wohl sehr arrogant äh, klingt oder das wohl könnt ihr streichen, es klingt sehr arrogant. Man hört es gerade, Finde ich subjektiv bei gescheiterten Spielern bei den Bayern sehr oft, dass natürlich bringt dir das Training weiter so. Äh, bei anderen Mannschaften auch, bei Bayern vielleicht ein bisschen mehr. Aber wenn du Spielpraxis mit Trainingseinheiten bei einem hochdotierten Verein vergleichst, also Trainingseinheit Bayern mit Spielpraxis Hamburg oder, oder Kiel, dann steigst du vielleicht doch mal auf Erste Liga. Sorry, das kann man nicht miteinander vergleichen. Also, es ist so ein Abmildern des Scheiterns, finde ich. Aber es wird immer so dargestellt, als, jo, war doch alles gut, hat eine super Zeit. Also, er hat wahrscheinlich schon eine super Zeit gehabt, aber sportlich top und so weiter. Nee, sorry. Also, das kann mir keiner erzählen. Dass sich ein Spieler zwei Jahre lang mit Trainingseinheiten zufrieden gibt und meint, ist doch dufte, ich habe so viel dazugelernt. Er ist ein junger Spieler, muss man auch dazu nehmen. Ne? Ich, ich, ja, gibt vielleicht nicht ganz Sinn. Ich merke schon, ich müsste ein bisschen länger auch darüber noch nach oder überlegen und, und nachdenken. Aber ich finde, ich, find, ich störe mich sehr an dieser Aussage und was damit verbunden
1: ist. Also, an der Aussage ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches. Er hat, ja, er hat ja nie gesagt, dass er mit der Zeit bei den Bayern zufrieden ist. Nee, das stimmt. Aber das ist so eine typische hier Medientraining-Antwort.
0: Ja, gut. Wahrscheinlich wollen dir die Journalisten dann reindrücken, dass du gescheitert bist. Aber im Gegensatz dann so eine Antwort zu, ich weiß nicht, ich, ich finde diese Antwort nicht, nicht geil. Und ich habe es schon gesagt, auch wenn ich es verstehe, irgendwie, klar, man lernt was dazu, ja, alles, aber
1: es äh, kommt jetzt schon auf den Kontext an. Ich meine, wenn jemand ihn fragt, wie er seine Zeit bei den Bayern einordnet und er dann halt sagt, ja, war es sicherlich nicht so, wie er sich vorgestellt hat, aber er hat trotzdem im Training viel dazulernen können, was er jetzt halt für die weitere Karriere mitnehmen kann, dann ist das jetzt für mich eine ganz normale menschliche Aussage, die auch vollkommen in Ordnung ist. so.
0: Ja, stimmt, stimme ich dir vollkommen zu. Für mich wird dann, und das ist nicht die Schuld des Spielers dann, aber für mich wird dann so ein bisschen der Aspekt außen vor gelassen, so ein Was-wäre-wenn. Wenn er woanders mhm. wäre, hätte er auch ganz normal trainiert und hätte auch sicherlich sehr viele Sachen gelernt. Vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger als bei den Bayern, das mag sein. Aber mir fehlt es dann so ein bisschen. Und es wird dann so getan als er das überall, ich weiß es nicht, ist es schwierig, aber ich hänge mich schon sehr an dieser Aussage auf und nicht nur bei Ab, ich habe es ja schon so oft gelesen und deswegen stört es mich so, kann deine Sichtweise komplett nachvollziehen, hm. aber dieses, ich weiß nicht, da wird es einem zu leicht gemacht, finde ich, irgendwie dann so über die Zeit zu sprechen. Ja, was heißt so leicht gemacht? Ja, ich weiß nicht, wie ich es verpacken soll. Aber ja, ich vielleicht kann schon. es irgendjemand verstehen, was ich da empfinde, diesen, diesen Hass. <lacht> Nein. Ich weiß nicht, ob das jemand
1: verstehen kann. Ja, ich, ich würde mich da jetzt, glaube ich, nicht so an der einen aussage. Ich glaube, dass das bei den Bayern anders war, als er sich vorgestellt hat. Das ist ja irgendwo logisch. Aber jetzt ihm, keine Ahnung, da unterstellen zu wollen, dass er das abmindert, nur weil er halt dann mal noch einen positiven Aspekt, die es ja sicherlich auch gab, ich meine, er hat auch den DFB-Pokal gewonnen. Also klar, jetzt ja. war jetzt keine so aktive Rolle.
0: Egal, egal. Aber, ja. Aber was er was er nicht dazugelernt hat, was er schon immer oder fast immer hatte, war eine sehr gute Technik, gepaart mit einer Abschlussstärke, was ihn eben auch zu diesem ja, Talent gemacht hat, was er letztendlich war. Da gab es äh, Vergleiche zu, zu Jürgen Klinsmann zum Beispiel. Er wurde auch, weiß nicht, das hast du wohl rausgesucht, Master of Space genannt.
1: Ja, das war in diesem einen Scouting-Report, den du gefunden hattest, ah. da wurde er eben so bezeichnet. Okay, denkst du, der macht beim nächsten Guardians of the Galaxy mit? <lacht> als Master of Space? <lacht> ja, das wäre schon witzig. Jan Fiete Ab als Master of Space.
0: Ja, in diesem Bericht wurden dann auch Vergleiche zu Harry Kane gezogen. Ja, kann man schon machen. Ich würde schon, aber sagen. Das ist aber wieder so, ich hätte ihn ja nicht so groß eingeschätzt, aber ich würde schon Harry
1: Kane deutlich bulliger einschätzen. Da das liegen wir jetzt aber nicht falsch, oder? Nee, ich habe dann mal nachgeguckt. Also Harry Kane ist 1,88. Also nicht viel. Größenunterschied ist nicht viel, aber ich finde, körperlich ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Ja. Würde ich schon sagen. Ja, du hattest es ja reingeschickt, diesen Scouting Report. Ich habe mir den dann mal ein bisschen genauer angeguckt. Ich fand da, manche Erkenntnisse waren auch, ja, ein bisschen komisch, ein bisschen schwierig. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass der Analyst ein bisschen Fan ist von ihm auch. Also rein gefühlsmäßig, dass er halt einfach den Spieler gut findet und dann alles so ein bisschen durch eine rosarote rote Jan Fiederer-Brille sieht. Wie, wie hieß denn der Auto? Hieß der Josef Ab oder? Irgendwie? Nein, 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 kein, war, kein, war auch auf Englisch der Artikel. Also es war zumindest nichts offensichtlich zu erkennen, dass es so irgendwie in einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander standen. Zum Beispiel, es war halt ein Bild, dass er nach einem langen Ball vom Torwart zum Kopfball hochgeht und dafür halt ein Stück Richtung eigenes Tor laufen muss. Und dadurch, dass ihm halt der Verteidiger, der eben mit ins Kopfballduell gehen will, folgt, entsteht dahinter logischerweise, wenn sich zwei Personen aus einer Lücke oder aus einem Raum wegbewegen, dann entsteht da eine Lücke. Okay. Und da,
0: da wurde es ein bisschen
1: <lacht> so hingestellt, als ob er damit jetzt jede Menge Platz geschaffen hätte, was für mich einfach so eine normale Spielsituation ergeben hätte, was einfach so natürliche Lücken sind, die sich im Fußball ergeben. Denkst du, dass auch so ein Spielzug dazu geführt hat, dass
0: für ähm, wusste, Zeit. dass es kommt. Ich, musste, <lacht> Nein, ich wusste, dass es kommt. Ach komm, ist es gerade ist eingefallen. Wie lange natürlich. wusstest du schon? Du wusstest, es als es wahrscheinlich ich das schon erste bevor. Mal Lücke gesagt habe. <lacht> Bin ich wirklich? Bin ich wirklich nee, es so ist sein Spitzname. Ja, aber ich ha. Ja, ja. ja, aber es hätte ja auch sein können, dass ich keinen Witz dazu ja, mache. Ja,
1: aber ich habe irgendwie, habe ich es kommen. <lacht> er hat dann auch, das war so ein bisschen, da ich mir schon gedacht, okay, er hat ihm auch ein paar Schwächen noch im Abschluss attestiert. Und dann, was ich auch viel zu krass fand, er hat ihn und das, ich habe wirklich noch mal nachgelesen, dass ich es nicht falsch verstehe. Er hat ihn als einen der aufregendsten Stürmer der Welt bezeichnet. Und nichts von in Zukunft einer der aufregendsten Stürmer der Welt. Also es war so ein bisschen, wie wenn er das zu dem Zeitpunkt schon gewesen wäre. Und ich meine, da war er 17 oder 18 und hat beim HSV gespielt. Das ging mir alles ein bisschen äh, zu vielleicht weit. Vielleicht impliziert es dann so ein Bericht, wo es um Jugendspieler geht. Vielleicht, aber so ein bisschen noch so eine Einordnung so, der kann einer der aufregendsten Stürmer der Welt werden, wäre die, die, die bessere Formulierung gewesen, meiner Meinung nach.
0: Ja, können wir, wir können ja, vielleicht hat er ein Kontaktformular. <lacht> ja, ja, wir. Mal
1: hin. Ja, ich meine, der Artikel ist ja erst
0: so vier, fünf Jahre alt. Und ich würde dem NDR schreiben, wenn sich wirklich bewahrheitet, <lacht> dass sie geschrieben haben, dass er kein Profispiel ja, gemacht ja. hat bei den Bayern.
1: Ja, wenn wir jetzt hier langsam bei ab, so ein bisschen zum, zum Abschluss kommen. Ähm, der ist halt wieder ein klassisches Beispiel, das hatten wir ja vorhin mal, jemand, der in der Jugend wirklich krass gut war und das Ganze aber nicht so richtig auf die Profi-Ebene rüberholen konnte, zumindest bisher, wer weiß, was da noch kommt. Geben, würden wir dann ja auch zugeben, wenn da irgendwann mal noch der was Krasses kommt und wir bis dahin immer noch fleißig. Wir löschen die
0: Folge, dann gibt es keine
1: Folge <lacht> 22 <Ja>. im Archiv. <lacht> Er springt von 21 direkt auf 23. <lacht> Und es ja schon anders ist, wenn man es jetzt zum Beispiel, den hatten wir jetzt ja auch, wir hatten ihn schon mal häufiger erwähnt, jetzt glaube ich seit längerer Zeit schon nicht mehr. Ähm, wenn man das mit so einem Yusufa Mukoko vergleicht, der ja jetzt schon faktisch der nummer 1 stürmer in Dortmund ist. Modest ist ja nicht, verletzt. ja gut, Haller, wenn er zurückkommt, aber genau. jetzt im Moment. Im Moment schon, ja. Ähm, kann man auch, wenn ihr euch die nur mal anschaut, seine Tore gegen Bochum. Also gerade nicht nur der Luffer, der Erste. Alter, ich dachte kurz, das, das Letzte ist Mega
0: gut, mega gut. Das war gut. wirklich das fand ich auch geil. zwei
1: richtig kranke Tore. Vor allem eins mit links, eins mit rechts.
0: Ja, was ein bisschen wahrscheinlich geholfen hat bei seiner Situation, war, dass er einfach bei der Vertragsverhandlung Druck gemacht hat und sagt Gut, ich könnte mir auch woanders äh, eine gute Zukunft vorstellen. Auch wieder so eine, so eine Floskel wie, äh, das Training hat mir sehr viel gebracht. Aber ich glaube schon, weil der Modest am Anfang eigentlich gespielt hat. Ja. Und dann kam das so ein bisschen auf mit, ja, Vertragsverlängerung würde bald anstehen, aber er spielt zu wenig äh, nach seiner Meinung und die des Beraters. Und ich glaube schon, dass da ordentlich Druck ausgeübt worden ist. Vielleicht auch zu Ich meine, der Junge hat mit den Hufen geschart, ist, ist jetzt auch schon mittlerweile zwei Jahre im Profibereich in etwa. Also
1: es ist schon eine, schon eine Zeit. Boah, das ist sogar. Zwei,
0: zweieinhalb.
1: Noch länger. Ich weiß ja. noch, er hatte damals sein Debüt noch unter Lucien Favre. Ja. ja mal bei Union Berlin. Ja, und er hat ich. jetzt halt seine Zeit gesehen,
0: war aber hinter Modest, finde ich noch immer. Also Modest ein guter Typ, aber.
1: Ich meine, der wird in ich haben wir heute.
0: Ja, bald 18, ja, ja, ein paar äh, Wochen
1: in in ein, eine eineinhalb Wochen.
0: Ja. Und ja, aber um jetzt auf die Tore zurückzukommen, ja. richtig geile Tore und so wie es ausschaut, müssen wir nie eine Folge über Yusuf und machen, hoffentlich, hoffentlich zumindest.
1: Es liegt dann aber vielleicht auch bei ab ein bisschen daran, dass da also vielleicht das Talent war da wahrscheinlich deutlich weniger vorhanden als bei Mukuku jetzt und dann ist es eben auch, dass dieser Schritt zu den Bayern einfach zu früh kam, wenn er hätte überhaupt irgendwann kommen sollen und dann auch die erste Laie ja nach Kiel erstmal nicht so viel gebracht hat. Also er hat er ja dann auch nicht, es lag ja jetzt auch nicht rein am Bundesliga-Niveau, weil er jetzt in der zweiten Liga ja auch nicht so abgeht und vor allem eben auch in der dritten Liga ähm, bei den, bei den Bayern-Amateuren nicht dann da halt, zumindest mal eine zehnteure Saison hatte oder so. Ja. Und dabei ist es ja wirklich so, dass Warum auch immer, ich finde es immer noch ein bisschen, weiß nicht, ob es diese Diskussion immer unbedingt braucht, dass in Deutschland ja immer Hände ringen, nachdem einen neuen Neuner gesucht wird. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde immer, man muss sich eben auch ein Stück weit den Gegebenheiten des Spielermaterials anpassen und dass wir trotzdem genügend gute Offensivspieler haben, dass man auch ohne einen echten Neuner sehr gut spielen kann. Ja, hat
0: ja auch die Vergangenheit gezeigt. Ich meine, 2014 hatten wir de facto vier Innenverteidiger hinten drin ja. und haben ohne richtige Außenverteidiger gespielt. Das war zu einer Zeit, in der es wenig Außenverteidiger gegeben hat, gerade auf der linken Seite. Dann hat man Philipp Lahm noch ins Mittelfeld vorgezogen. Dann ja, sah es noch Wahnsinn. Mauer an. Äh, aus es gibt immer wieder solche Phasen, ja. Also ich glaube, über heute müssen wir uns wahrscheinlich über die nächsten 200 Jahre keine Gedanken machen, gefühlt. Ja, ja. Aber an anderen Positionen hapert es in anderen Ländern wahrscheinlich auch. Jetzt sind es halt gerade die Stürmer. Ich meine, ja, man muss sich dem anpassen, definitiv. Man muss halt mit dem zurechtkommen, was man hat. Trotzdem bei so, ne, bei so, ne, so vielen Ausbildungsvereinen und so einem krassen System glaube ich schon, dass man das irgendwie ausgeglichener so gestalten kann, dass bei so einer Spielermenge in so vielen Vereinen es doch an allen Spielertypen immer jemand da sein müsste und aktuell finde ich es schwach, du bräuchtest eigentlich nur ein, zwei so gute Stürmer und ich jetzt äh, kommt sie da, ich und meine neuner Stürmer, ich finde es ja geil, dass Bremen mit zwei so großen spielt, habe ich am Anfang der Saison gesagt, und läuft auch mit denen ganz gut, ich finde, man raubt sich so ein bisschen der eigenen Variabilität, wenn man solche nicht hat, jetzt nimmt man viel zu zur WM mit, mal schauen, wie es funktioniert, ich bin erstmal ganz zufrieden muss ich sagen wenn werner fit gewesen wäre dann wäre er vielleicht nicht dabei gewesen doch, wer weiß doch, ah dann wäre nicht nein um, Adeyemi. ja den finde ich zurzeit auch so also egal Adeyemi ist nur dabei
1: ähm, weil reus und und äh, Werner und so ausfallen. Ich fand den bis jetzt auch so Aber
0: egal, äh, WM, ne, haben wir gesagt, äh, das ja. ist ein Tabuthema. Und Deutschland hätte, jetzt komme ich wieder mit meinen, wenn so ein Selke mal zwei gute Jahre hätte, fände ich Sky, weil der ist so ein Stürmertyp, so rein von den Voraussetzungen her. Natürlich ist er zu schlecht, ja, ich weiß. Nein, er ist
1: vor allem nicht zu schlecht. Sein Charakter ist vor allem zu
0: schlecht. Ja letztendlich spricht die ich muss die Leistung auf dem Platz dafür sprechen. Ja, so. aber nee, ich Daily fand Daily. so vor zwei, drei Jahren so ein Hendrik Weidand sehr interessant zumindest auch, aber er hat dann auch nie also ne, nie ansatzweise und jetzt gerade habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass Tigges halt in ein paar Jahren dann so gestanden Alter, ist. dass was das hast du denn für
1: Hoffnungen? Was nennst du da für Namen? Das wird niemals ansatzweise passieren, dass so jemand mal in der Nationalmannschaft eine Rolle spielt. Darf ich dich daran erinnern, dass ein Sandro Wagner dann bei Duisburg und Hoffenheim roben gekrebst ist? Ja, und, und dann was, wie viele Länderspiele hat er gemacht? ja, 10, 20 Stück. Aber, aber maximal, und das waren alles so quali wahrscheinlich gegen so Größen wie Liechtenstein. Und da hat er dann vielleicht zwei Tore gemacht, wenn überhaupt. Also le wir reden ja nicht, wir, wir suchen ja nach niemanden, den man da mal reinstellen kann, sondern wir suchen nach jemandem wie Miroslav Klose, der dann auch
0: Tore schießt. Ja, am besten reinstellen und Tore schießen. Er muss ja nicht viel machen, aber Tore schießen halt mit Kopf am besten. Ja, also mir geht es darum. Mir geht es hauptsächlich darum, dass du halt gerade gegen Gegner, die sich halt hinten reinstellst, äh, die sich hinten reinstellen, die Option hast, dass du mal eine Flanke einfach blind reinlegst und der halt irgendein Körperteil reinhält und das Ding halt reingeht. Mehr braucht es nicht. Und da haben wir leider halt nicht so viele. Und wenn es dann für mehr reicht, Klose konnte Kopf, Fuß, alles, umso besser. Aber fangen wir mal bei Stufe 1 an und haben einen Stürmer, der halt irgendwie Ich, ich bin mal gespannt, was Füllkrug bei der, bei der WM auf jeden Fall äh,
1: zaubert. Ja, schauen wir mal. Ähm, ja. ja, und Seppo würde mit 11, 1, 70 Leuten spielen. Nein, aber schau dir halt mal, die beste Mannschaft aller Zeiten hat ohne echten Neuner gespielt. Die da wäre? Barcelona unter, unter Guardiola 2009. Ja, aber die
0: anderen zehn sind jetzt bei uns auch nicht gerade die Prime-Barcer-Spieler.
1: Ja, natürlich, aber es, es gibt ja Wege und Mittel, wie das funktioniert. Schon, ja. Und das wenn du jetzt halt natürlich, ja. wenn du jemanden wie ein Haaland hast, dann ist es besser, wenn der halt auch einfach immer richtig steht. Aber es muss ja auch, es gibt ja, im Fußball kann man ja auch verschiedene Wege spielen. Das habe ich, hab ich schon mal gehört, ja. <lacht> Gut, komm, Weiter. Ja, was ich noch, ja, auf was ich ja eigentlich hinaus wollte, ich wollte jetzt gar keine so Diskussion vom Zaun brechen, aber ähm, Ab war eben auch mal einer, der da so ein bisschen in der Diskussion war, auch gerade noch, als er beim HSV war, dass er so jemand werden kann, der dieses Stürmerproblem lösen kann, auch in der Nationalmannschaft, auf dem man da halt so ein bisschen Hoffnung gesetzt hat. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ja, da können wir aber noch lang warten, ne? Ähm, ja wird es in absehbarer Zeit vermutlich erstmal nicht. Wünschen würde ich es ihm schon. Wirkt auch immer sehr korrekt. So, wie kriege ich jetzt die Überleitung hin? Also spontan kriege ich es jetzt gerade nicht hin. Er hatte bei seinem Wechsel vom HSV zu den Bayern eigentlich die Option, okay, wechsle ich dieses Jahr oder nächstes Jahr. Das war eine Vertragsklausel, die eigentlich nicht so häufig vorkommt. Also es ist jetzt nicht komplett abwegig, aber es ist eigentlich auch eine ganz schöne Klausel, gerade wenn ein junger Spieler zu Bayern wechselt, dass man ihnen noch die Option gibt, also sowohl vom abgebenden Verein als auch vom aufnehmenden Verein, du Junge, entscheid einfach selber. Es gibt genügend Beispiele und vielleicht werden wir dann noch nochmal eine Folge dazu machen von jungen Spielern, die bei den Bayern gescheitert sind. Bei manchen habe ich immer so ein gutes Bauchgefühl, bei manchen ein eher schlechtes, was dann den Wechsel angeht. Beim Ab... Ja, schwierig. Hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können, aber ich lasse mich da gerne immer eines Besseren belehren. Auf jeden Fall, das war eine Vertragsklausel, die ja so ein bisschen äh, kurios äh, anmutet. Es gab dann ja noch eine zweite Vertra äh, Vertragsklausel bei ihm, richtig?
1: Genau, das, was wir vorhin hatten mit den 100 Spielen in der Bundesliga, von denen er ah, ja, null genau. gemacht hat.
0: Und das bringt uns dann letztendlich auch zu unserem zweiten Thema
1: und zwar äh,
0: kuriose Vertragsklauseln und äh, deren Spieler, beziehungsweise andersrum
1: eigentlich die Spieler und deren Vertragsklauseln ja. natürlich. Und wir haben uns natürlich nicht so, so langweilige Klauseln rausgesucht, wie das, was äh, hier, ich habe gelesen, Hugo Loris von Tottenham, der hat eben so eine Klausel, dass er egal, wie das Spiel ausgeht, also egal, ob Sieg, Unentschieden ja. oder Niederlage, ja, bekommt er ähm, eine Prämie, was ja die meisten anderen Spieler eben nur beim Sieg bekommen. Oder auch, dass die Kaufpflicht, für Robin Gosens von Inter Mailand, als er von, von Anderlander Bergamo da ja quasi hingeliehen wurde. Aber dann gab es eben diese Kaufpflicht, dass wenn Inter, und so wie gelesen, ich es gelesen habe, ich habe da auch wirklich noch mal nachgeschaut und noch mal nachgelesen, ja. weil es für mich so kurios war, dass egal wer, aber solange sie ein Tor schießen, sobald sie das erste Tor schießen in der Saison, ähm, greift diese Klausel. Hä? Also es ging um kein... <lacht> ja, ich habe auch so reagiert wie du. Es ging um kein Gosens-Tor, sondern es ging um ein Tor von Inter Mailand.
0: Das, also mir stellt sich da die Frage, warum baust du sowas ein? Hat das irgendwelche steuerlichen Vorteile? Ja, das Vorteile weiß ich auch. Ne, oder das willst du dem, auch
1: dem Berater einfach nur Arbeit machen? <lacht> Keine Ahnung. Sehr, sehr kurios. Es geht zumindest schon mehr in die Richtung, in die wir wollen. Ja, also die finde ich schon... Ja, aber ich, ich kann mich... Ich meine mich da auch daran zu erinnern, dass ich das mitbekommen habe und ich mir da damals auch schon gedacht habe, ja okay, so ja, es gab da irgendeinen Grund, ich weiß ihn der nicht, der spielt vielleicht. eh bald in
0: der Bundesliga, also kann er die, also ist dann die vielleicht ja. auch egal. Ja.
1: Den ersten Spieler, den ich mitgebracht habe, ähm, war oder ist Mario Balotelli, der hatte nämlich in seiner Klausel bei Liverpool damals oder eine Klausel in seinem Vertrag stehen, wo es um Benimmregeln ging der ja eben Er war ja bei, bei unter anderem bei City davor schon negativ <lacht> aufgefallen. Keine Jugendspieler mit Dartpfeilen abwerfen. Bitte. Und die Times war es, glaube ich, hat dann diese Klausel oder einen Ausschnitt aus dieser Klausel mal veröffentlicht. Und ich lese das Ganze mal <lacht> kurz mhm. vor. Wenn der Spieler während jeder Spielzeit des Vertrages nicht mehr als dreimal vom Platz gestellt wird wegen gewalttätigen Verhaltensanspuckens eines Gegners oder einer anderen Person beleidigender oder ausfallender Sprache und oder für Gesten und oder Widerreden mit Worten oder Gesten, dann bekommt er <lacht> jeweils zum Saisonende am 30. Juni eine Bonuszahlung von einer Million Pfund. Oh mein Gott! Und ich finde das wirklich krass. Ich finde das wirklich krass, dass so Sachen, die, sobald man mit anderen Menschen zu tun hat, oder sobald man, egal, mit anderen Lebewesen zu tun hat, <lacht> na, ist ja wirklich vollkommen egal. Sollte man ja so gewisse
0: Sachen voraussetzen. Zum gewissen
1: Umgang miteinander voraussetzen. Ja, ja, das wäre jetzt auch der Punkt, den ich hätte sagen wollen. Und gerade, also wie gesagt, immer, immer. Aber wenn man als Fußballer jede, jedes Wochenende von einem Millionenpublikum, wo Millionen Kinder dabei sind, da auf dem Platz steht, dann sollte man sich auch dem angemessen verhalten. Und dass es dann da eine Klausel gibt, wo <lacht> jemand... Wenn er nicht, und das ist ja wirklich die Rede von dreimal vom Platz fliegen. Also der hätte sich ja einfach äh, zwei Platzverweise, normale Platzverweise abholen können. Mhm. Und dann auch die Sachen, dass er jemanden nicht anspucken darf. Entschuldigung, wo sind wir denn? Ja, ich weiß nicht, ob du es
0: drin hattest, aber Suarez hatte mal wo eine Klausel drin, dass ja. er keine Leute anknabbern darf. Ja. nicht. Das das ja, ja und in in auch nicht
1: nur, dass, er dann halt irgendwie, dass der Vertrag dann aufgelöst wird, wenn er das macht. Sondern dass, wenn er es nicht macht, bekommt er auch noch Geld dafür. <lacht> Stell dir mal vor, ich hätte als Mitspieler hätte ich das auch gefordert. Hätte ich einfach mal noch eine Million im Jahr mehr Also,
0: wenn, wenn ihr nicht wollt, dass ich auf dem Platz kack, dann, dann will ich eine Million dafür, wenn ich es nicht mache. Ja, so ungefähr. Das ist doch
1: verrückt. Das ist doch wirklich verrückt. Ich, also Balotelli war ja wirklich äh, vieles, aber das hatte ich tatsächlich auch noch nicht gehört, dass sie dann es mal so versucht haben. Ich weiß nicht, wie gut es dann bei Liverpool funktioniert hat, wie viel er von dem Geld dann tatsächlich gesehen hat. Aber also es ist eigentlich schon eine Freche, dass man dafür auch noch Geld bekommt, nur weil man sich mal richtig aufhört, finde ja. ich zumindest.
0: Ja, Geld hat er wahrscheinlich so oder so genug gesehen. Gerade ja in der Schweiz beim FC Sion. Die sind aber bloß relativ mittig in der Tabelle, glaube mhm. ich. So vierter, fünfter. Er trifft aber ab und zu. Also ist, glaube ich, auch so relativ in der Mitte von der Teuer in der Schweiz. Aber, ja, äh, ja, aber immerhin.
1: Immerhin, ne? ja. So, genug, genug Rage erstmal. Ähm, zweite Klausel war, war in einem Wechsel. Also, wir gehen jetzt etwas weiter zurück in die Vergangenheit. Im, in, wir befinden uns im Jahr 1999. Wir hatten so einen so Stern in Animation. Ja. Und der Spieler Rolf Christel Guimien, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ich, besser kann ich es leider nicht aussprechen, ich weiß nicht genau, er wechselt vom, vom Karlsruher Sportclub, vom KSC, nach Frankfurt zur Eintracht. Und vorhin hatten wir ja ähm, quasi Bonuszahlungen, war es ja im Prinzip für, für Balotelli, wenn er sich richtig aufhört. Mhm. Der, der gute Rolf Christel, wollte damals für seine Frau einen ja. gut bürgerlichen Deutschkochkurs. <lacht> so, und zwei Fragen stellen sich mir dann ja. auch wieder
0: ganz spontan. Ja. Wenn er davor bei Frankfurt gespielt hat, ja. warum hat er nicht da schon den Kochkurs gemacht oder seine Frau oder wie auch immer? Ja, ja und es muss ja auch gar nicht im Vertrag festgelegt sein. Unternehm einfach den Kochkurs, mach irgendwas oder ja. keine Ahnung. Geh mit
1: deiner Frau zusammen zum Kochkurs, ja. dann könnt ihr euch immer gegenseitig was kochen.
0: So, und die zweite Frage
1: wäre, welche Gerichte würden in so einem Kochkurs durchgenommen werden? Es stand drin, ich glaube, es war ah, auf wirklich? jeden Fall zum Teil, ja, so es <lacht> ging um sowas wie Rouladen zum Beispiel. <lacht> Und ich glaube halt mehr so klassische Beräten.
0: Okay, das finde ich jetzt sehr gut. Weil ich dachte, wir können jetzt so noch ein bisschen diskutieren, so ob Schäufel nee. dabei ist oder Ja, Kornblöde, ich kann mich nicht mehr an alles
1: Ahnung. erinnern, aber sowas, so Rouladen <lacht> waren auf jeden Fall dabei. Und ich frage mich aber auch, du sagst es ja, warum man das nicht vorher einfach mal macht dann? Ich meine, keine Ahnung, wenn der da aus dem Ausland nach Karlsruhe kam und dann halt irgendwie Gefallen am deutschen Essen gefunden hat, ist ja voll okay, ne?
0: Damals waren die Klauseln ja eh andere. Also wenn man jetzt zum Beispiel Nationalmannschaften betrachtet, es wurde glaube ich vor der Frauen eh Sagt man Frauen-EM oder ist das doof? Naja, bei, bei der EM der Frauen wurde es davor gesagt, dass ähm, der, die allererste Bonuszahlung ähm, ja. der, für die Frauennationalmannschaft, glaube ich, ein Kaffeeservice war. Ja. Also damals gab es ja eh noch ganz andere Maßstäbe. Gut, da, da befinden wir uns jetzt schon ja, Ende aber der so 90er. Ja,
1: so viel eher war das bei, den, bei der Frauennationalmannschaft. Auch nicht, nicht. Ne?
0: Aber damals noch andere, andere Zeiten, da hat nicht nur Bares gezählt, sondern gab es auch mal
1: sowas. Ah, Kochkurs, ey, ist wirklich. Wahnsinn. <lacht> Was auch Wahnsinn ist, ähm, das war dann mal bei Bielefeld, ähm, Giuseppe Reiner, ich glaube nicht verwandt und nicht verschwägert mit Pepe Reiner, auch wenn die Namen sehr <lacht> ähnlich sind. Ja. Äh, und der wollte eben bei Bielefeld, stand in seinem Vertrag, dass er pro Vertragsjahr, also pro Saison, die er in Bielefeld spielt, Bauen die ihm ein neues Haus? <lacht> bauen oder zieht er einfach ein neues nee, Haus ein? Nee, ich glaube, es ging um Haus bauen. Und ah, der
0: hat Monopoly, glaube <lacht> ich, durchgespielt, glaub oder? Ich glaube auch. Und dann ab drei Häusern ist es eine Villa der oder war, so. Der oder war leidenschaftlicher
1: <lacht> Monopoly-Spieler und dachte, er kann vielleicht in seiner Bielefelder Zeit sich direkt noch ein Hotel mit hinstellen.
0: So, hier Schlossallee möchte ich
1: erstmal eine, eine,
0: eine dicke Villa und jeder, der über los, Nee, über kommt, war, glaube ich, 2000. Nee, der bekommt man Geld, ja, und der muss... Aber wenn halt jemand auf das Miete Grundstück Zahlen, ja. äh, kommt... Vielleicht ja.
1: gab es da auch Stress mit den Mitspielern, dass er immer Miete einzahlen wollte beim Training. <lacht> ähm... Es kam dann letztendlich nicht dazu, weil ja. es auch eben nein, es gab dann eben auch Streit darum, wie diese Häuser eben auszusehen haben. Ach, Gott. Also weil er hatte sich glaube ich schon eher so Willen vorgestellt. Ja, die haben die Hundehütten gebaut. <lacht> und sie haben ihn dann halt irgendwann wurde das halt über eine Abfindung gelöst. Aber und das gilt eigentlich für die meisten Klauseln, über die wir hier sprechen. Wer zur Hölle? Kommt denn von Vereinsseite ja, auf die Ja, und sagt, Idee. ja, machen wir. Also, ich meine sowas wie bei Balotelli, damit wollen sie ja verhindern, dass er es ja. macht. Ja. Beim Kochkurs, okay, das wünscht er sich halt.
0: Bitte, <lacht> <lacht> bitte. Aber,
1: aber jetzt pro Saison ein neues Haus. Warum? Und wer stimmt dazu? Naja, gut,
0: also ich, das einzige, das einzige Szenario, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er pro Jahr sagt, ich will 2 Millionen. So. Und dann sagt man, nee, 2 Millionen kriegst du nicht oder irgendwas. Und dann sagt er, ja, dann baut mir jedes Jahr ein Haus. Und dann denkt man sich, okay, wir kalkulieren einfach pro Haus 5 Euro. 5 Euro. Diskutieren dann und dann machen wir es über eine Abfindung, die, die immer dann noch weniges. ist. Ja, okay. Genau. Sowas. Vielleicht. Ja. Aber Gott, ist das ein Gamble, ey. Also, weiß, weiß ich nicht. Und das muss ja jetzt auch nicht stimmen. ne das ist jetzt einfach nur mal eine wilde... Ja, ja, irgendwie. natürlich. Naja. Apropos Wild und Klauseln. <lacht> das war und, die perfekte Überleitung. Eigentlich. Ja, total. Äh, Ronaldinho, der wollte mindestens zweimal pro Woche feiern gehen. Man muss sagen, das war schon zu seinem, sagt man, Abend der Karriere? Wie sagt man denn ja. nochmal? Abend der Karriere, ja. Bei Atletico Minero. Hat ja schon bei AC Milan damals ein bisschen zugelegt. Und ich glaube, feiern war er sowieso mhm. regelmäßiger, Zweimal die Woche ist natürlich noch mal Next Level und ich kann mir schon vorstellen, wie die Feiern bei ihm ausgesehen haben. Also sehr exzessiv zumindest und auf jeden Fall Alkohol im Spiel. Trotzdem ein genialer Spieler, ganz abwegig finde ich das jetzt nicht und da verstehe ich es auch wieder eher von Vereinsseite, dass sie sagen, jo machen wir, weil der Name und die Werbewirkung, die damit einhergeht, einfach so groß ist, dass man sagt, okay scheiß drauf,
1: ja, das war ja auch, wie du sagst, so eine Zeit, wo es bei Ronaldinho jetzt nicht mehr so um die, die aktive Leistung ging, ja. sondern mehr so Prestige für den Verein. Er kickt halt da noch ein bisschen mit. Ja, und es ist halt, dass ich diesen Satz mal einmal sagen werde, aber Ronaldinho
0: ist so Kategorie Max Kruse, <lacht> vielleicht auch eher andersrum. sagen wir mal, er hat vorher ein bisschen mehr gewonnen und ein bisschen
1: besser gespielt als Max
0: Kruse. <lacht> ja. Aber es ist so eine Kategorie Spieler, worauf ich hinaus will die man einfach machen lassen muss, die so ein bisschen yeah. freie Schnauze sind. Und wenn sie sich halt wohlfühlen, zum Beispiel hier die Bromance zwischen Kofeld und Kruse, dann spielt er gut, auch mit, yeah. weil, was er jetzt hatte, letztes so 33 Jahre oder so, auch mhm. in dem Alter mit ein paar Kilos zu viel, weil sie halt schon auf dem Platz zumindest schlaue, schlaue Spieler sind. Naja, ja. ähm, wir hatten vorhin den Kochkurs, ähm, als Spence Prior müsste er heißen, von Manchester City zu Cardiff. Auch ein Wechsel, der heute nicht stattfinden würde. Äh, ja, mhm. andersrum, äh, so Calvin Phillips von Cardiff zu City eher.
1: Aber Calvin Phillips kam nicht von Cardiff zu City. Der kam von Leeds. Ah. <lacht> Sorry, dass ich dich da
0: Ja, stimmt. Tatsächlich, als ich jetzt auch, das vollkommen recht, als ich jetzt Cardiff auch immer gesagt habe, mhm. hatte ich immer das Wappen von Leeds im, ah. im Kopf. ja. Auf jeden Fall, der Boss Sam Hammam wollte damals auf jeden Fall klar machen, wer der Boss ist und da gibt es so eine libanesische Köstlichkeit, also es kommt jetzt nicht in einem gutbürgerlichen Deutschkochkurs vor, ja. der Spieler musste Schafsgenitalien essen, hat es dann auch gemacht, ja, damit er dem Verein beitreten darf.
1: Ernsthaft. Ja,
0: also, ich vermute, dass dieser Sam Hammond, der Boss, damalige yeah. Boss, dass der vielleicht liiert war mit Sonja Ziklo und dass die ihm so gesteckt hat, du, wir haben da so eine Sendung, die nennt sich äh, hier, wie heißt es eigentlich Ich bin äh, ein Star hier äh, raus. Heißt es jetzt? Dschungelcamp, also sagt man immer. Groß, yeah. Ja, hab's nie wirklich gesehen, deswegen. Großer äh, Fan, großer Fan. <lacht> Stimmt, ich, ich weiß bin es nicht. ganz ja großer, sogar, großer Fan. Ich weiß ja. es ja so. Also, euer Mann für Trash to Be, äh, Sebastian Frost. Und äh, sie hat ihn dann vielleicht so ein bisschen gesteckt, hier, hier wir haben hier das Dschungelcamp da, für Sterne, essen die da auch manchmal irgendwie Sachen, ne? Ähm, nein, ich weiß nicht, wie man da drauf kommt Das äh, so viel, ist so schon, viel da Also,
1: das ist ja auch, äh, das, bei Ronaldinho war das ja auch ein bisschen so, das sind ja eher Klauseln, die man jetzt so eben bei so einem Kreisklassenverein erwarten würde. So, einer lässt sich vorher sagen, ja, ich will aber dann am Wochenende auch feiern gehen, <lacht> wenn ich besoffen zum ja. Spiel komme am Sonntag, dann passt es schon. Ja. Oder dann eben so Aufnahmeritual, dass man vielleicht Vereine, wo man an der ersten Weihnachtsfeier irgendeinen Schnaps, der einen Ski runterläuft, trinken muss. Ja. Ich weiß jetzt nicht, woher ich das genau weiß. Ob ich das vielleicht <lacht> auch schon mal machen müsste. Ähm, okay, ich habe Fragen. Äh, das vielleicht besprechen wir dann mal so. <lacht> ich tue so, als wären die Mikrofone dann aus. <lacht> ja. Kommen wir jetzt mal zu der für mich eigentlich so kuriosesten Klausel, über die wir heute sprechen. Also das mit den Schafskin Italien ja, kommt jetzt sagen. schon nah ran. Aber das, <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Es ist zumindest in irgendeinem Land eine Köstlichkeit. Also, okay. Aber wir sprechen jetzt über den äh, Spieler, der hieß äh, mit Nachnamen Björneby. Der war aus Norwegen und hat bei Liverpool gespielt. Und Norwegen ist ja eher dafür bekannt. Da ist eben so Volkssport eher Wintersport. Also, leichter, äh, leichtathletik, ja, äh, Langlauf, wollte ich sagen. Langlauf oder eben biathlon äh, oder oder Bi Biathlon, wie man in der, in der <lacht> Ja, wie Post man steht, ja. <lacht> Boah. <lacht> Gut, lassen wir mal so stehen. Oder eben auch Skispringen. Und der Vater von dem Björneby war eben Skispringer. Und sein Sohn wollte ihm eigentlich auch immer mal nacheifern. Jetzt ist ja aber Skispringen nicht unbedingt so, sagen wir mal, ein Hobby, <lacht> was man als Fußballer haben sollte, weil ja doch eher hohes Ach, Verletzungsrisiko, ja, gerade so im Kniebereich Knie und Knöchel. Schwierig. Ja. Also gab es eine Klausel und sowas hört man eigentlich immer nur, wenn irgendjemand vor Gericht war. <lacht> Der durfte sich Skisprungschanzen höchstens auf eine Entfernung von 180 Metern nähern. <lacht> Der hat äh, so eine elektronische Fußfessel dann mit Jamie Vardy gehabt, genau. die dann einmal so ein bisschen genau. gemacht hat. Kurz vor wieder. allem, also warum durfte er sich den Schanzen nicht mal nähern? Also gib ihm halt eine Klausel, dass er <lacht> nicht Skispringen darf. Aber was macht es denn für einen Unterschied, ob der jetzt halt da zuschaut?
0: Ja, das ist eine gute. Der musste über ein Fernglas mit einpacken. Also der kann ja hin, solange er es nicht macht. <lacht> Gut, aber ich glaube, er hat ja in England gespielt. Ich glaube, also die, die, die ja. Gefahr war zumindest da, wenn er jetzt nicht im Urlaub war oder in den äh, Zwischen der ja. Saison jetzt nicht so
1: groß. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, aber,
0: aber ich weiß eher, auch nicht. Verrückt, verrückt. Vor allem der Aspekt, den du angesprochen hast mit Lass ihn
1: halt wenigstens rein ins Stadion und zugucken und irgendwie. Eben, es macht doch nichts. Also, <lacht> und wenn er es machen will, dann macht er es ja in beiden Fällen. Also nur weil er sich 180 Meter nähren, nicht nähern darf, wenn er unbedingt springen will, dann springt er halt. Oh und Gott, wenn er nicht das springen sagen. darf. Und <lacht> <lacht> ja, okay. Aber ja, es, ich habe nicht gedacht, dass es so. Also ganz verrückt. Ja, und bevor die Folge allzu lange ja, wird, wir haben wir noch zwei machen, aktuelle
0: wissen. Beispiele. Und zwar gab es ja letztens noch die Thematik mit Kriesmann ähm, Eigentlich ja noch Barca-Spieler, verliehen aber zurück zu Atletico Madrid. Und äh, Simeone dachte sich, ich bin ein Fuchs und äh, wechsle den <lacht> <ab der> 70. <lacht> kurz nach der 70. Minute ein. War es 70. oder 60.? 60. vielleicht 60. glaube ich. Ja. Ähm, weil eben vertraglich festgelegt war, wenn er so und so lange spielt, also ja. über 30 Minuten in dem Fall, äh, multipliziert sich oder zählt das als Einsatz letztendlich und irgendwann muss ihn Atletico Madrid für zu viel Geld wahrscheinlich fest verpflichten. Das wollten sie natürlich umschiffen. Barcelona wollte dagegen klagen. Letztendlich haben sie sich jetzt geeinigt und Atletico, ja. hat es Atletico gezahlt?
1: Ja. Ah ja, okay. Aber ich glaube, es hielt sich in Grenzen, die Summe. Ja. Okay, das vielleicht konnten viel. sie es ein
0: bisschen drücken dann. Ja, ja, ich glaube schon. Und das war, fand ich schon, dass es sehr viel medial aufgegriffen worden ist. Ja. Und für mich hat es suggeriert, boah, sowas gab es noch nicht. Äh, sondern, dass es das erste Mal ist, dass so ein Streit auch zwischen dann zwei Vereinen wegen so einer Klausel ausbricht. Stimmt aber nicht. Denn äh, bei, Vorname vergessen, Oxlade Chamberlain. Alex. Alex, von den Saints, also von Southampton, zu Arsenal damals gewechselt, hatte eine ähnliche Klausel, wo er bei seiner zweiten Station dann bei Arsenal hätte nach 20 Minuten, also ab der 70. eben, hätte das als Einsatz gezählt und Arsene Wenger dachte sich, ich bin auch ein Fuchs und hat ihn eben erst immer danach eingewechselt. Also da dieses Phänomen trat bei Griezmann nicht zum ersten Mal auf, vielleicht bei ExxonMan. Alex Oxlade Chamberlain, auch nicht zum ersten Mal.
1: Ja, fand ich auch ganz interessant. Und du hast auch noch ein letztes Beispiel da, richtig? Ja, stimmt, aber ich glaube, du hattest eigentlich auch noch was, du wolltest nur noch was über Moeskin erzählen.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, 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 ganz kurz. Das fand ich auch ganz gut. Hat sich letztendlich, glaube ich, nie so richtig geklärt, ob es wirklich eine Vertragsklausel war. Moeskin hat wohl kein allzu gutes Verhältnis mit seinem Vater. Sein Vater hat dann gesagt, bei seiner ersten Station, bei Juventus, er stellt sicher, dass er bei Juventus bleibt, in Italien bleibt. Und äh, dafür möchte er zwei Traktoren haben. <lacht> Was ich halt auch geil finde. Dass es, es, also, und es ist ja ein modernes, ein, ein relativ neues Beispiel und trotzdem geht es jetzt nicht um Geld oder irgendwelche nee. Einsätze, sondern es geht um Traktoren, wirklich. Und es war dann zumindest in deren Bubble relativ groß, wo sich dann auch Moiskin dann öffentlich dazu geäußert hat und hat gesagt, was, was erzählst du für einen Schund von Traktoren, du hast keine Traktoren verdient. Keine Ahnung, also es wird, ich weiß nicht. Ich denke, der Vater wird sich das jetzt nicht komplett aus den Fingern saugen, weil dann hätte er doch eher Geld genommen, anstatt irgendwie Traktoren. Ja. Ich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail einsteigen, ich, würde ich weiß vielleicht auch nicht so viel, aber. Theorie.
1: Aber, ja. Ich weiß nicht genau, woher die kommen. Aber Lamborghini ist ja aus Italien. Ja. Lamborghini stellt Traktoren her. Auch. Vielleicht wollte er in Lamborghini und hat das hier aber gedacht, und dann nimmt <lacht> er den Traktor. <lacht> Ja gut,
0: wenn ich jetzt einen Hurrikan nicht bekomme, kann ich da hier noch <lacht> den anderen wenigstens bekommen. Stell mal von Autohaus. Die sind ja relativ dann edel. Denkst du, da wird so ein, so ein krasser Lamborghini und daneben so ein Traktor stehen? Ja. Wäre auch witzig. Ja, ja,
1: und der ist dann aber auch so verchromt. <lacht> und der ist auch so windschnittig gebaut, der Traktor. Aber, mit so, einem, so übelst aber Traktor. mit so einem Flug hinten dran. <lacht> Sieht quasi genauso aus wie, keine Ahnung, in, äh, was gibt's noch? Avendador, da ist doch auch ja. ein Lamborghini und einfach mit so fetten Reifen von so einem Traktor und so einem Flug hinten dran, aber der Rest sieht einfach noch genauso aus.
0: Und damit dann so eine Folge Pimp mal Ride machen
1: auf ja. dem TV, wo Perfekt. wir nochmal so richtig auf Perfekt. tiefer liegen, ja. ein Traktor tiefer liegen, wäre auch ein Traum. Okay. Bevor wir komplett abdriften und auch viel <lacht> zu lang werden, ich glaube, wir sind eh schon viel zu lang, ähm, vielleicht, das ist jetzt keine Klausel an sich, aber der ganze Vertrag ist einfach kurios und ich werde euch die Fakten erstmal vorlesen und dann das Ganze vielleicht kurz wirken lassen und dann entscheiden wir mal, ob wir noch was dazu sagen oder ob das Ganze an sich schon so kurios genug ist, dass man darüber eigentlich kein Wort mehr verlieren muss. Es geht um den Vertrag, den Kylian Mbappé im Sommer bei Paris Saint-Germain unterschrieben hat. Grundgehalt sind 72 Millionen pro Jahr plus 180 Millionen Handgeld über 60, also 60 Millionen pro Jahr. Vertrag läuft bis 2025. Dann bekommt er nochmal einen Loyalitätsbonus pro Saison, die er dann bei Paris spielt. Im ersten Jahr sind es 70 Millionen, im zweiten Jahr sind es 80 Millionen und im dritten Jahr wären es 90 Millionen, wenn er sich dazu entscheidet, in dieses Vertragsjahr zu gehen. Da hat er nämlich, und das finde ich, das habe ich bei Fußballern, glaube ich, noch nie gehört. In den, so Im US-Sport ist es gängig. Er hat da eine sogenannte Spieleroption. Das heißt, er kann selbst entscheiden, ob er in dieses Vertragsjahr gehen will oder ob er eben sagt, ich bin dann ablösefrei und kann wechseln. So viel zum, zum ja, Finanziellen an der Sache. Ist unter anderem ist der höchst dotierte Profisportvertrag der Welt, also egal, welche Sportart, bekommt er über diesen Zeitraum am meisten Geld zusammengerechnet. Das sind, glaube ich, über 600 Millionen. Dem aber nicht genug. Man sollte meinen, es reicht. Er darf auch bei Transfers, also bei der Mannschaftsplanung mitreden und auch bei der Trainerwahl mitreden. So soll es ja eben zum Beispiel sein, dass er eigentlich will, dass Neymar weggeht. Damit die logische Schlussfolgerung, wenn man im Sommer so einen Vertrag unterschrieben hat, dass man keine sechs Monate später den Verein auch schon wieder verlassen will.
0: Ja, also da muss ich jetzt mal ganz kurz, ganz ernst werden. Also für mich bleibt nur zu hoffen, dass er mit diesem Geld sehr viel Sinnvolles anstellt und es ganz, ganz viel spendet. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß es ich nicht. Ich glaube nicht. Es, es macht mich, ich, ganz ehrlich, ich kann darüber wirklich nicht lachen. Es macht mich einfach nur traurig. Hilft mir dann natürlich dabei, weil ich diesen ganzen Verein so abgrundtief unsympathisch finde. Ich Boah, dann läuft es mir richtig eiskalt den Rücken hinunter. Und im, im Sport habe ich nicht mehr so viele Emotionen, so beim Gucken und so weiter. Ich kann es relativ neutral genießen, sage ich jetzt mal, äh, ohne dass ich jetzt in die eine oder andere Richtung stark auspendel. Aber wenn ich diesen Verein sehe, nee, Instant Wirkreiz. und dann auch, ich mag ihn auch nicht. Es ist so ein Überaus hochveranlagter Spieler, der so seinen Kopf zugeschissen bekommen hat, zuerst mit seinem Talent und medialem Aufsehen. Sorry, dass ich das so sage. Und jetzt halt auch noch noch, mit noch mehr Geld, noch mehr Geld. Nee, ich. Nee, das war's von mir. Danke.
1: <lacht> ich sag's auch jetzt einfach gar nichts mehr, die ganze Folge <lacht> über. Ja, ist fast in einem Vertrag alles zusammen, was im modernen Profifußball falsch läuft und da geht es mir nicht mal darum, dass die Spieler ja in, mit einer gewissen ja Macht, ist immer so ein starkes Wort, aber Macht auch über ihren eigenes über ihre eigene Karriere und ihren eigenen Weg ausgestattet sind. Das finde ich ja niemals so schlecht, wie, dass es nicht ist, wie jetzt meinetwegen im US-Sport in der NBA, wo du halt wo ja im Prinzip moderner Menschenhandel betrieben wird, wenn da irgendwie acht Spieler für einen anderen irgendwo hingeschickt werden und sie null Einfluss darauf haben, wo sie am nächsten Tag spielen. Aber wenn man sich gerade in so einer Zeit auch wie aktuell sich solche Summen anschaut, die da gezahlt werden, dann fragt man sich halt schon, mit was man... Also ich meine, der spielt halt auch nur Fußball. Natürlich, ich... ich dieses Argument, entkräfte ich eigentlich selber immer wieder, wenn ich mit jemandem darüber spreche, weil ich natürlich nachvollziehen kann, warum diese Spieler so viel verdienen und ich es ja in, in gewissen Maßen auch vollkommen gerechtfertigt finde, wenn jemand wie, wie Robert Lewandowski bei den Bayern 20 Millionen im Jahr verdient. Echt? Natürlich, weil der, weil der Markt, in dem er sich da bewegt, das Ganze hergibt und rechtfertigt. Ja, aber das wäre für mich ein Grund, den Markt zu regulieren. <lacht> ja, vielleicht, aber ich meine, regulieren kann es im Endeffekt ja nur der Endnutzer, indem man zum Beispiel weniger Fußball schaut. Weil anders ja. weniger Fußball schauen, weniger Trikots kaufen, ja, also nicht also Es könnte ja schon gehen.
0: Auflagen geben, zum Beispiel ligaseitig. Du hast vorhin den US-Sport genannt, die haben halt bestimmtes gehalt ja. OG, was trotzdem noch sehr, sehr hoch ist und das ist dem Markt halt entsprochen und passt sich auch immer an so, ne? Sowas musst du
1: aber halt dann europaweit regeln.
0: Ja, absolut. Und das wird in naher halt nicht stattfinden. Das funktioniert halt im
1: US-Sport, weil du dich da in einem Land oder jetzt, ja. jetzt mal die, die paar Mannschaften in, in Kanada dann ausgeklammert, weil die sich halt da in einem System bewegen und nicht in 15, wenn man da in Europa, je nachdem auch was man was man halt nehmen will, wenn man das regulieren will, dann brauchst du sowas wie die Super League. Wenn du es auf der großen Ebene in Europa regulieren Nein, willst. Nein, danke. Ja. <lacht> und deswegen, ich finde, man kann sich nicht drüber beschweren, wenn, wenn man, wie ich, viel Fußball schaut und dem, das ganze System damit ja unterstützt, wenn jemand wie gesagt, Mbappé, das sind andere das sind nochmal andere Maßstäbe und auch das, wie es in Barcelona war, wenn der Verein dann einfach pleite ist. Aber wenn es so wie es bei Bayern München wo es dem Verein wirtschaftlich gut geht und das Ganze auf einer guten wirtschaftlichen Basis steht, dann finde ich, dass diese Gehälter dem, was die Spieler quasi einspielen, auch ähm, ja, in gewisser Weise gerechtfertigt sind. Ja. Wenn ihr das
0: ganze System nicht unterstützen wollt, dafür aber unseren Podcast ziemlich geil findet und uns unterstützen wollt. <lacht> ja, das war smooth. Wir sind ein sehr, sehr kleines Zahnrad in diesem System, aber man muss schon sagen, sehr sympathisches Zahnrad in diesem ganzen System. Das, wir sind so das, das goldene Zahnrädchen, was aber noch viele nicht entdeckt haben. Deswegen der Appell an euch: hey, gebt uns doch Likes, äh, gebt uns doch mehr ZuhörerInnen. Äh, alle, die sich irgendwie für Fußballtalente im weitesten Sinne interessieren, für vielleicht auch gescheiterte Fußballtalente, wer weiß, die Fußball aufsaugen wie ein Schwamm, wie Mbappe der sich wahrscheinlich die Stirn mit lauter Geldscheinen abtupfen kann <lacht> und die saugen dann den Schweiß auf. Egal. <lacht> Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Naja, sagt allen, dass es uns gibt und wir hoffen, dass wir eine immer größer werdende Community haben werden tun. Und ja, wir werden immer größer, aber wir wollen mehr. <lacht> wir wollen <lacht> noch größer die werden. Weltherrschaft, keine Ahnung. Okay. Ich, wir haben heute drei Folgen praktisch in einer gehabt, hat sich so angefühlt, oder? wir ja. haben auch noch nie glaube, so spät relativ aufgenommen. Lang. Ja, wir haben, glaube ich, noch nie so spät aufgenommen. Wir haben uns ziemlich verquatscht, aber ich ja, hoffe, ich, es ich, war ich, ganz
1: angenehm. Ich glaube auch, die Stundenmarke wird deutlich fallen heute.
0: Ja, glaube kann gut ich. Sein. Wir werden sehen, ist ja egal. Auf aber die ja. Länge kommt es nicht an. Ähm, damit würde ich sagen, Sebo, wir, wir reden wieder erst in drei Wochen. Nein, das stimmt <lacht> nicht, aber hier mit, mit euch, diesem Millionenpublikum, ja, reden wir erst wieder in drei Wochen. Ich wünsche euch. Eine gute Zeit, ob jetzt mit Fußball oder ohne Fußball, wir sind gespannt, keine Ahnung, wir werden es ja hauptsächlich nicht angucken. Ich gucke vielleicht so ein bisschen mal rein, also Zusammenfassung oder lese zumindest was. De Seppo äh, wird sich einverbarrikadieren, <lacht> wird seine Fensterzuhänge zumachen und äh, kommt dann wieder als äh, völlig verwaister Mann nach drei, wie lange geht denn der Scheiß, fünf,
1: sechs, sieben Wochen? Fünf, sechs Wochen? Monat? Naja, die WM an sich geht vier Wochen, aber vier. die Pause jetzt sind, glaube ich, so acht Wochen. Ich glaube wird eine harte Zeit, ich weiß. Ich aber glaub, es, es ja wird ein anderer Sport
0: Es wird ein anderer Podcast nach der Pause.
1: Vielleicht, ich wir sind so, dann ein
0: Handball-Podcast. <lacht> Oder ein Traktoren-Podcast. Oder weiß Traktoren-Podcast. Jedenfalls bedanken wir uns beim Zuhören für euch. <lacht> Nein, fürs Zuhören bei euch. <lacht> Haha. <lacht> 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 Und damit bis zum nächsten Mal. Ich bin Markus und freue mich, euch wiederzuhören. Nein, dich wiederzuhören und euch als ZuhörerInnen zu haben.
1: Ja, und solange es sich jetzt nicht weiter verquatscht, ich sage auch, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Okay, ja, ja, passt. Ähm, aber die Holstein-Kiel war doch mal in der ersten Liga, oder? Nein. Hä?
1: Holstein-Kiel war. Äh, ja, das wollte ich dann sagen, wenn du damit fertig bist. Sie waren schon mal in der ersten Liga, weil das letzte Mal vor Gründung der Bundesliga.
0: So. Hä? <lacht> hey, ich dachte mal, die waren so vor 50. Jahren. Nein,
1: nein. Okay.
0: Dann mache ich das nochmal. Dann stimmt das nicht. Das habe ich auch noch nicht nachgeschaut. Äh, mehrere Flotzen in den Profi, Mache ich das nochmal.